0: Man hör ibland den här frågan, men hur, hur kunde de här kvinnorna erkänna att de hade flugit till blåkulla? Och...
1: Malin dömdes och avrättades trots att hon, hon inte ärkände. Inte ens när hon föddes till bålet.
2: Du lyssnar på dokumenterat med programmet När övertygelsen tar över förståndet. Häxjakten för och idag. Vi ska följa i synnerhet två kvinnor som anklagades för häxeri i slutet av 1600-talet. Lisbeta från Skarpans på Åland och Malin Matsdotter i Stockholm. Lotsas bortar så det är bara för ett skull över axeln när du ser en svart katt gå över vägen. Eller har du kanske egna små ritualer för dig, då du till exempel vill få god fiskelycka, kördelycka. Eller ja, är du med och eldar en påskbrasa, där syftet, åtminstone förr, var att driva bort onda andar. Hade vi levt, si så där 350 år tillbaka i tiden hade det kunnat gå illa för dig och mig. Vi hade kunnat bli anklagade för trolldomsmakeri och hör till de tiotusentals personer främst kvinnor men också män som avrättades i Europa som häxor under den här den nya tiden. Ja, de största häxförföljelserna ägde inte rum under medeltiden utan de skedde i synnerhet under 1600-talet. I Sverige och Finland var det sammanlagt några hundratal som miste livet. På den östra sidan om havet i Finland så hade vi häxförföljelser bland annat i Kristinestad, Pedersjöre och Jakobstad i Österbotten och på Åland. Om du nu tänker att det här med häxor och reaktionerna på annorlunda tankesätt lyckligtvis inte angår oss mera i så är det bland annat just det som det här programmet vill utforska. Att hur kunde det gå så här att människor börjar se sina medmänniskor som häxor och uppfattar det som rätt och gott att ta livet av dem? Vi börjar med att bege oss till Åland. Poeten, författaren Karina Karlsson har skrivit romanen Märket och hon berättar om händelserna på Åland så här.
0: 1666 i april så hålls ett ting i Karlby Finström. Och där ransakar man en kvinna som hon har spott. Hon är känd som en signerskal. Som man ger henne en liten slant så kan hon berätta vem som har stulit en saker eller var saker har försvunnit. Hon är fattig och hon är också väldigt underlig. Hon heter Karin. Och hon erkänner på det här tinget att hon har nog hela sitt liv varit ansatt av en eh, satans anfäktelse som har gjort att hon kan se vem som är snart ska dö eller
2: vem som är tjuv. Och det Karin från MKB spott den här gången. Det handlar om vem som stulit rågkärvarna som försvunnit i Jommala föregående höst. Karin har pekat ut den skyldiga och fått se en liten slant men under vintern, så bara växer tretan. För synska personer kan ju ha fel. Och synska får det inte vara. Och hon döms då
0: i april till döden för trolldom och djävulskontrakt. Man hittar bland annat djävulsbett i hennes bröst. Alltså ett märke där djävulen har bitit henne och hon erkänner själv att, att det är djävulen som har bitit henne. Och så för man henne till Kasterholm. Och sätter henne i häkte där. Och under sommaren så besöks hon av många personer- som tycker det här är väldigt spännande och intressant med de här- att man faktiskt har hittat en riktig trollkona. Och en av de som besöker henne är också kyrkoherden i Sund- Bryniel Celinus som är utbildad i Dorpat. Han är prästson från Sverige- Bryniel Kjellinus, och han är känd för att ha synnerlig god hand- med de här trolldomsmisstänkta kvinnorna. Och i praktiken betyder det, ju det då att han var bra på att tvinga ur dem
2: erkännanden. Bryniel Chelinus, han blir så att säga den högsta verkställande makten i dramat. Medan den högsta dömande makten gestaltas av häradsövding Nils Psylander. Också han har studerat i Dorpat- Alltså dagens startu- där man vid universitetet i mitten av 1650-talet- fokuserar väldigt mycket på att utbilda präster- som ska känna igen och avslöja trollfolk. Obsilander. Han inleder
0: ganska snart- ser man i de här trolldomsprotokollen- en kamp för att koppla ihop- den vardagliga vidskepelsen med djävulskonster- No, under den här sommaren så sitter Karin då och berättar om allt hon vet och kanske inte alls vet om trollfolket på Åland. Och hon anger 13 andra kvinnor. Dagen för Karins avrättning är satt till den 8 augusti. Den 6 augusti så kallar man de här kvinnorna som Karin har angett till Kasterholm för att de ska stå till svars då inför Karin och hennes sista bekännelse. Och de nekar alla till det här, när de släpps hem igen och på avrättningsplatsen så säger Karin högt inför allt folket att allt jag har sagt är sant. Och sen halshuggs hon och bränns på bål så som lagen sa att trollkonor ska avrättas. De fick ju ingen begravning heller- utan böden kratta väl i princip ner resterna av deras kroppar i, i marken under bålet. Nå, sen fortsätter då ransakningen. Nils Tillander har ju nu då lyckats koppla ihop- kontrakt och vidskepelse. Och nu tar man i tur med den här listan på 13 kvinnor- som Karin har, har anklagat. Och det maler på ganska långsamt- men i alla fall i mars, april 1667, då har man lyckats få ytterligare fyra kvinnor att erkänna av de här som Karin anklagar. Och de går till sin
2: avrättning. En av de anklagade som ännu inte har erkänt är Elisbeta från Skarpans, alltså den välbärgade gården Skarpans i Persnäs. Men redan efter den där första dagen vid tinget i augusti 1666 så har förödmjukelsen och också ett frö av tvivel såtts mellan henne och hennes man Pär Skarp. Och bland annat så här formulerar Karina Karlsson det i sin bok Märket här i aningen för kortad version.
3: Han vet inte hur han ska kunna säga till Isbeta hur rädd han är. Så han tiger. Det gäller att hålla sig borta från folk med trolldomsbeskyllning på sig. Så Lisbeta går tyst och aktar sig för folk. Pär går tyst och aktar sig för henne.
2: Västerut i det svenska riket så börjar det snart också hända saker. Och här är barn. –helt centrala i händelsefloppet. Det hur det går till beskriver en ny bok, Hexmodern. Den är skriven av Marco Lamberg, professor, docent i nordisk historia. Så här berättar han.
1: Alltså den här häxhysterin som nådde Stockholm att den hade ju börjat längre bort i periferin– –nära norska gränsen år 1668– en flicka som hade hämtat ett par tre som hade korsat en bäck till en håll hon. hon. hämtade dessa bortsprungna jättar och hennes kamrat. En ung pojke berättade sedan hemma för sin pappa att Gertrud... Så hette flickan att Gertrud hade hämtat jättar och gått ovanpo vatten med torra fötter. Och den lokala kyrkoheden förhörde järtrud och fick henne att erkänna att en piga hade fört henne till satans samkvem. Och den här pigan och hennes syskon förhördes. Och på så sätt fick man nya bekännelser och nya anklagelsar. Och så småningom spred sig hysterin från en by till en annan. Från en socken till en annan. Alltså berättelser om... Människor, vanligtvis kvinnor, som kidnappade barn och unga och födde dem till satans samkväm och till en mytisk plats där samkväm och firandet, orgier, vissa beskrivningar faktiskt kan tolkas som orgier. Att den här platsen där alla, alla dessa djävulska och ogodaktiga aktiviteter räckte kallades för Blågulla. Och år 1674 hade, hade Blågulla hysterinat också, Djävulestad och, Där fanns en pojke vars mor hade anklagats för troldom. Och mamman hade fängslats och pojken skickades till sina släktingar som var bosatta i Stockholm på Södermalm. Och den där pojken hette Johan Johansson Gris. Han var ungefär 12 år gammal och när han kom till Stockholm började han berätta om Blåkulla och häxor som kapar barn för sina jämnåriga och ganska snabbt började barn lite här och där i olika hushåll berätta för sina föräldrar att, att också de förs till Blåkulla när de sover och några tyckte att de förs till Blåkulla också medan de är vakna och det, det här gjorde trolldomen ännu mer skrämmande alltså föreställningen att hexor kunde vara osynliga och att de kunde kidnappa barn, trots att föräldrarna tyckte att barnen fortfarande står eller sov där framför deras ögon och när domstolarna började behandla de här anklagades så hände det faktiskt någonting sådant som tidigare inte hade varit möjligt, att, att domstolarna lät barnen beretta. viterna.
2: Ex-modern är alltså berättelsen om bland andra Malin Matsdotter. Vem var Malin Matsdotter?
1: Malin Matsdotter var en almugekvinna född i Österbotten. Vi vet att hon var finskspråkig och vi vet också att hon flyttade till Stockholm i början av 1630-talet. Och det är mycket möjligt att hon till en början försörjde sig som tjänstepiga i något borgarhushåll. Och sen hittade hon en man, gifte sig med en svensk, en inflyttare från Småland, Erik Nilsson. Och de bildade familj, fick många barn av vilka bara två döttrar levde kvar och nådde vuxenåldern, Maria och Annika. Och Malins liv... Var ganska vanligt fram till år 1668 när det uppdagades att hennes man Erik hade begått tidelag, alltså haft tönsumgänge med familjens kor.
2: Det är döttrarna som märker sin fars förehavanden var på Erik känner sådan skuld att han går och anmäler sig, vilket leder till att han blir avrättad. Och Malin, hon blir stigmatiserad trots att hon inte varit delaktig i Eriks förhavanden.
1: Och vi vet att Malin hade öknamnet Rumpare Malin. Och jag tror att, att det här öknamnet hänvisar till hennes mans tidelagsbrott. alltså Eriks onaturliga intresse för korumpor. Jag tycker också att, att det här är en orsak som förklarar varför Malin sedan var en av dem som utpekades som häxa när den stora hysterin nådde Stockholm. Och de som anklagade Malin var unga pigor och barn. Också Malins två döttrar, Annika och Maria anklagade Malin och förhördes. Till en början nekade båda två anklagelserna men det framgår av rättsprotokollet att de övriga vittnenas utsagor och också det tryck som domarna utövade fick sedan systrarna att vittna emot sin egen mur. Egentligen var det ett vilkor i det svenska rättssystemet- att den anklagade skulle erkänna ett brott- innan han eller hun kunde dömas för det. Men Malin dömdes och avrättades trots att hun inte erkände- inte ens när hon föddes till bålet- och när hennes yngre dotter Maria var närvarande- och försökte få moden att- Erkänna. Den äldre dottern Annika hölls då i för var så. Det finns i behåll en beskrivning av hur det gick till när Malin och en annan kvinna, den så kallade tyska Annika,
0: avrättades. Erkän mor, att du har fört med och Annika och även andra personer till Blåkulla. Ditt liv står inte att rädda, men din själ kan frälsas. Nu är stunden inne att erkänna mor. Må den onde andet av mig om du inte vet detta lika väl som jag.
1: Ja, det är så att, att när Maria vedjade till sin mor uppträdde Malin på ett mycket bryst sätt och att moren förbannade Maria och anförtrudde henne till tvane därför att hon hade vittnat emot sin
2: egen mor. Och för sin styrskhet, eller ska vi kalla det ärlighet, För Malin verkligen sota. Hon är den enda i Stockholm som bränns levande.
1: Det, det handlade delvis om ett skådespel. Att också de dödsdömda förutsattes spela ut sin roll på ett anständigt sätt och... Samma dag när Malin brändes, brändes en annan kvinna. Anna Simons dotter Hack hette hon. Hon var av tysk börd. Hon kallades för tysk Annika. och Hon hade ärkänt. bedjade till Gud och talade med, med de närvarande prästerna. Något som Malin inte ville göra. Alltså, den där beskrivningen alltså kontrasterar Malins storska beteende med tysk Annikas fromma beteende. Och det förväntades att den dödsdömda betedde sig på ett ödmjukt sätt och ärtsende sina synder. Men Malin bröt mot dessa normer och förväntningar.
2: Åland verkar också Lisbeta från Skarpans vara en kvinna som inte ödmjukar sig. Karina Karlsson.
0: Hon är dessutom ganska styrnackad, känd för att inte vara rädd för att säga ifrån. Det står också i protokollen att man är tvungen att tortera henne extra mycket eftersom hon är en sällsynt talför kvinna. Så hon måste verkligen ha vågat tala för sig. Hon har åtminstone två barn, två pojkar och den minsta av dem är så liten att hon fortfarande ammar honom när hon hamnar i fängelse misstänkt för trolldom.
2: Står det här i domstolsprotokoll
0: då? Vad gäller amningen så en sak som man misstänker henne för är att hon har någon form av vårtor under armarna. Som hennes piga påstår att det kommer vätska ur och Lisbeta säger inför nämnden att nej, det kommer ingen vätska ur dem annat än när hon ger dig som nu. Så hon har alltså en, den minsta av pojkarna är, är fortfarande ett barn när hon sätts i fängelse.
3: Samma ögonblick som häradshövdingen säger När ni nu en gång har öppnat kläderna ska vi söka efter andra tecken på er kropp. Klä av er, kona! Går krafterna ur henne och kvar i kroppen finns bara en darning som växer och växer. Hon försöker hålla emot. Lämnarna verkar av spänningen men det hjälper inte. Käkarna slår mot varandra. Hon biter sig i tungan tills munnen smakar blod.
2: På Åland kom häxanklagelserna igång på grund av att landskapet fick en ny häradshövding, Nils Psylander, som fått med sig idéer från sin utbildning i Dorpat. Och att Karin från Emkarby pekade ut tretton kvinnor och Lisbetha från Skarpans var en av dem. Men vad var det andra för ena och hur denna motiv kan här ha legat bakom?
0: Om man ser på den här listan av kvinnor att det är omväxlande fattiga kvinnor som säkert är kända för att, att spå eller ta emot pengar för att ta reda på stulna saker. Men det är också flera välbeställda kvinnor som Karin anger och man kan ju inte annat än tänka att det finns ett inslag av avundsjuka där. Kanske Lisbetha har hötta åt Karin när hon har tikt, eller ja, varit otrevlig, eller högfärdig, eller sådär. Och eh, Lisbethas svåger Marcus Skarp har, har anklagat henne för att ha använt ett trollmedel mot tandverk. Så att, eh, det är ju möjligt att Lisbeta också har en nackdel där av att hon är så stursk. Jag gissar att på den häradsdomaren Nils Psylander och Bryniel Kjellinus såg nog inte största kvinnor som de som föredömer precis. Utan det, det väckte någon slags vilja till att näpsa dem.
2: Bekännelser ska framtvingas. Inte bara med tortyr, med hjälp av handklovar som spänns åt handleder så de trasas sönder- utan kyrkohärdet Cellinus låter också Lisbeta förstå att han måste underrätta hennes man pär om att hon önskar att stugan ska brännas med henne. Och då står familjen utan hus mitt i vintern. Så här skildrar Karina Karlsson det i märket.
3: Hon har förlorat allt, men ändå vunnit allt. För stugan ska inte brinna med henne och hon ska få ett evigt liv i alla fall. Det hon gör är som att sätta ett sigill på dödsdomen, det vet hon. Men hon vet också att det hon gör räddar stugan för Pär och pojkarna. Kyrkoheden. Han har lovat henne nattvarden vid full bekännelse och han håller vad han lovat. Lisbetas tårar stiger i ögonen på henne när han ger henne syndernas förlåtelse. Hon sväljer tårar och snor och vin i samma klunk. Det är över.
2: Och motiven i Stockholm då. Gudarna var de. Och var det slut med häxeriet här i och med att Malin Matsdotter är brandlevande? Nej. Trots att Rumpare Malin snabbt försvinner ur barnens berättelser så är det inte slut på häxeriet riktigt ännu. Och det som också verkligen satte fart på häxanklagelserna, det var de så kallade vakstugorna. Vuxna vakar tillsammans med barnen för att hålla koll på att de inte först i blågulla under nattens timmar. Och här frodas och sprids häxhistorierna verkligt effektivt
1: att det hela handlar om gruppbildningar. eller Det var ett slags mem kanske. Det rörde sig om tidsfördriv för somliga helt säkert. och sen Om vi tänker på vissa individer, de ledande pigorna, så kunde de ha den tillfredsställelsen att, att de åtminstone för en stund intog en maktposition, en, en sådan position som de under normala omständigheter, aldrig skulle ha kunnat ha. Vi måste ju komma ihåg att 1600-talets samhälle, Ingalunda, var demokratiskt. Att det var ett mycket hierarkiskt samhälle. Och barnens och de ungas och tjänstefolkets lot var att lyda andra, att lyda föräldrar och att lyda husbunden och husmodan. Men nu, nu kunde rollerna bli ombytta, åtminstone delvis.
2: Men en del fick väl också ekonomisk vinning av det hela.
1: Ja, vi måste också komma ihåg att, att 1600-talets samhälle var det nödtorftens och bristens samhälle. Och, och om ett barn låtsades att, att hon eller han anfölls av häxor och föddes blåkulla och att hon eller han led av det, så kunde detta väcka medlidande hos omgivningen och man kunde få almoser, lite, lite pengar och lite matvaror på det sättet. Och sen läser vi också i protokollen om en ung och fiffig smedsdreng som var ungefär i 20-årsåldern och han påstod att han hade besökt blåkulla och haft där slagsmål. Med, med djävulen och att han hade lyckats riva ett blad ur djävulens namnbok alltså en bok där han påstod att djävulen antecknade namnen på de barn som hade blivit födda till Blåkulla. Och han påstod att han hade ett sådant blad med sig och sedan föräldrarna kunde betala honom för det att han gav en papperslapp där det stod namnet på deras barn. Men i, i själva verket var det fråga om namn som han själv hade skrivit med tycklingsblod. Och alltså, han hade alltså exploaterat de rätts- och enfaldiga människornas uppriktiga oro och rädsla. En dryg månad efter det att Malin hade blivit bränd under den en session. Uppdagades det att barnens vittnesmål bara byggde på lögner. En flicka kunde inte längre stå ut med med det hela utan hon bröt ihop och berättade allt. Och kommissarialrätten, alltså den kungliga specialdomstolen, började gå igenom alla vittnesmål som hade blivit presenterade tidigare och ganska snabbt erkände alla att de hade ljugit. Vissa barn och vissa ungdomar höll visserligen fast vid sina berättelser men efter en tid erkände också de att de hade ljugit. Det här hände alltså under hösten 1676 och då fokuserade rätten på att frigöra de som ännu hade hållits i för förvar och rätten fokuserade också på att bestraffa dem som hade presenterat de grovsta lögnerna och som betraktades som ledare för andra barn och unga. Och det gick illa för den unge Johan Johansson Gris. Han avrättades. Han halshögs trots att han var mindreårig. Och det här var enligt ett justitiemord att det skulle ha varit omöjligt. Att, att avrätta mindreåriga, enligt den dåtida svenska lagstiftningen. Men han, han betraktades som en av de största uppviglarna och fick därför zona, zona med livet. Sedan har högst också tre unga pigor och några andra bestraffades med, med kroppstraff, alltså de blev piskade offentligt på ett eller fler av stadens Story. Och vissa sattes in i tukthuset för att sitta och arbeta där under ett eller ett par eller tre år. Men det finns också ingen självreflektion att varför domarna, varför hade de svalt allt vad barnen hade berättat för, för dem. Det verkar ha faktiskt varit så att, att rätten försökte frigöra sig från samvetskvalen och sitt eget deltagande i till exempel Malins onödiga dödsdom genom att lägga skulden på dem som hade ljugit. Därför var det så viktigt att bestraffa Johan Johansson och de unga pigorna med döden.
2: Gemensamt för häxanklagelserna både i Sverige och i Finland är att människor får sig att bekänna sånt som inte stämmer. Och det här får Karina Karlsson att tänka på Per Starks uppmaning i hennes bok till Lisbeta. Att hon hela tiden ska hålla sig till sanningen så går det nog bra. Vad säger Karina Karlsson om det?
0: Det är ju som ett omkvädde nästan i min roman det här med att man säger som det är. Och Lisbeta svarar, men hur är det då? Och det där är ju en en väldigt intressant sak. Det finns en sån här Netflix-serie som heter The Confession Tapes- som jag har kollat igenom här. Där man, man går igenom bandningar av förhör med folk som erkänner mord. Det är bara det att de är oskyldiga till de här morden. Och det det visar den här serien så är hur oerhört lätt det är- att få människor och för det första- erkänna saker som de inte har gjort och för det andra och också så småningom själva först börja tvivla på det de själv har trott att det är sanningen och sen för de andra faktiskt börja tro på att det är sant de här anklagelserna som man får emot sig så är sanna vårt psyke är inte kanske så pålitligt och stabilt som vi många gånger vill tro man hör ibland den här frågan att hur, hur kunde de här kvinnorna erkänna att de hade flugit i blåkulla och, och att de hade utfört den ena den andra omöjliga saken. Men jag tror faktiskt inte att det är så svårt att få människor att erkänna sånt. Om man sätter ihop rädsla, smärta, sömnlöshet, svält och sen en stark ledare som talar om för dig vad du ska säga och tro och som lägger orden i din mun. En viktig faktor- varför de här häxprocesserna gick som de gick- så var att man hade en syn på- Gud hade liksom delat ut- livets gåvor i bestämda portioner- till var och en. Ordningen i världen var sån- som Gud hade bestämt den. Det man kunde vinna med ett djävulskontrakt- var att störta den här ordningen- och komma åt- mer av livets goda, alltså- Bättre skördar, mer mjölkande kor, fetare smör, bättre hälsa än vad man hade rätt till. Och det betydde ju i sin tur att hade man lyckats få mer så då var det ju någon annan som, som fick mindre än vad Gud hade bestämt och vad den människan hade rätt till. Så att det var verkligen omstörtande. Verksamhet djävulen och de misstänkta trollkornorna höll på med ansåg man det är mycket sannolikt att, att det som hände under de här processerna splittrar samhälle. Det medförde sprickor som aldrig blev helna igen. Och jag vet ju också att på olika ställen jag har inte råkat ut för det men, men på olika ställen i till exempel Sverige där man författar författare tar upp de här trolldomsprocesserna så finns det ett motstånd bland efterlevande. Man vill inte att de här Kvinnorna till exempel ska nämnas vid rätta namn.
2: Att det finns fortfarande ett sår. Medan Karina Karlsson för sin del vill räkna upp dem.
0: På Åland så avrättades alltså för trolldom Karin från Emkarby. Maria Nilstotter från Emkarby. Lisbeta från Persnäs. Enkan Ebba från Fimby. Anna Bengtstotter från Högbolsta, Ingeborg Olsdotter från Västansunda och Margreta Mårtensdotter från Norby.
2: Och det är att du vill nämna dem vid namn, varför är det viktigt tycker du? Jag tycker att det är viktigt
0: därför att det lätt blir så att vi ser på dem som trollkonor. Som någon slags figurer i någon slags skådespel. Men det här var ju helt vanliga kvinnor. Det här var inte trollkonor. De har sina liv och de gör så gott de kan. Och de drabbas av en väldigt slumpbartad och obönhörlig eh, ondska som medför att de avrättas.
2: Men hur uppfattar du det där att så många går med i det här skådespelet? Ja, och det är väl också en
0: sån här sak som är testad och vetenskapligt bevisad att vi armar går i flock. Och om överheten säger åt oss att vi ska göra på ett visst sätt och tycka på ett visst sätt, så gör de flesta det. Det ingår också hot, alltså ett underliggande hot, nämligen... I synnerhet på 1600-talet, men, men också fortfarande, så har vi ju ett behov av att vara godkända, av att få vara med. På 1600-talet, om du till exempel inte fick gå till kyrkan och ta nattvarden, vilket hände alla de här kvinnorna? Efter att de hade blivit anklagade fram till det att de erkände så fick de inte ta emot nattvarden. Det var en stor, ett svårt straff att bära, därför att det betydde att du var utesluten ur gemenskapen. Den var villkorad. Hedersbegreppet var väldigt starkt också på 1600-talet. Och det här var ju väldigt vanhedrande att bli anklagad för, för trolldom. Och det gjorde tror jag att människor akta sig för att komma till de här kvinnornas försvar. Och som sagt, det minst svåra var att följa flocken. Och tyvärr så är det ju så att vi är, vi är mera lättledda än vi många gånger tror, vill jag påstå.
2: Hur gick det för Malins döttrar, Annika och Maria?
1: Det var faktiskt så att rätten diskuterade om man skulle avrätta också dem eftersom de betraktades som orsaker till att Malin hade blivit bränd i onödan, som oskyldig. Men båda två dömdes till att slita spöstraff. Alltså, först piskades de på fem olika torg. Androm till Varnag som det hette på 1600-talet. Och därefter placerades de i tukthuset i tre år. Och Efter det skulle vi fördrivas från Stockholm. Liv, liv i tukthuset det innebär hårt arbete och knapphändig mat. Och sen måste vi också komma ihåg att det var också ett ganska hårt straff att bli piskad. Jag hittade en notis i en räkenskapsbok att Annika var sjuk när hon var i tukthuset, men vi vet också att hon var hon var vid liv. Åtminstone vid det laget.
2: Trots att systrarnas far var svensk och att det hela livet hade levat i Stockholm så talas det i rätten om en möjlig utvisning till Finland. Marko Lamberti.
1: Vad jag har också velat framhäva är också etnicitetens betydelse och i Malins fall den finska bakgrundens betydelse, eftersom det är något sådant som den tidigare forskningen har förbigått helt. Bland dem som utpekades allra först i det tidigaste skedet var nog det icke-svenska inslaget, de dominerande. Det var alltså lättare att fästa misstankar på sådana som inte hade en helt samma bakgrund som den stora majoriteten.
2: Om vi tänker på just de här rädslorna för det främmande, finns det här några likheter med vår tid idag?
1: Ja visst, det är egentligen ganska allmänmänskligt att att betrakta den som är lite avvikande också som potentiellt farlig. Och i vissa situationer, i krissituationer, kan sådant sen komma till ytan och utlösa till och med vålds- våldshandlingar.
2: Om vi tänker till exempel på populismen idag och tron på konspirationsteorier och alternativa fakta och egna grupperingar i sociala medier med sin helt egna världsbild och sådant här så vad tänker du om du sätter det här i relation till sådana fenomen?
1: Jo, ja, Jag ser likheter men också olikheter. Olikheter därför att om vi tänker på 1600 talsamhället samhället det rådde kronisk brist på information. De officiella nyheterna var något sådant som prästen förkunnade under gudstjänsten. Största delen av informationen kom muntligt. Och därför var det så lätt att sen acceptera historier om hexor som som för barn till blåkulla. Idag befinner vi oss i en annan situation. Vi är för ständig informationsflöde. Men det som är likt är nog det att det fortfarande finns viss kritiklöshet eller svårighet att sortera och plocka ut det som är trovärdig information från mindre trovärdig information. Och därför är det så lätt att sen påverka dem till exempel via de sociala medierna. Det är en orsak faktiskt som förklarar varför sådant också kan medvetet utnyttjas av dem som sprider falska nyheter, fake news och informationskrig. Men det som sker idag, det är mer omfattande, det är mer intensivt, det är mer planmässigt.
2: Men det här att i dagens samhälle är tendenserna kanske ökande att folk lever i sina egna bubblor. Att även om vi får information mycket mer än på den tiden så, så uppstår det bubblor. Och det här i trängda lägen, en pandemi till exempel, som bara fortgår och fortgår. Så, så var ska vi hitta lösningar till att det här inte sker?
1: Jag skulle, jag skulle vilja framhäva mediekritiken och källkritikens betydelse. Och jag är medveten att källkritik i form av mediekritik är något som dagens barn och unga får lära sig i skolan. Och det, det är mycket bra grej. den. Det är en nödvändighet för att man ska kunna klara sig i det här ständiga informationsflödet. Men det, det är sant faktiskt att, många, att det finns människor som lever i bubblor och som är obenägna att, att anta sådan information som strider mot deras personliga världsbild. Jag tycker det är ett stort problem och jag har själv lagt märke till det just under den här pandemin att det förekommer i de sociala medierna och i nätdiskussionerna påstående om sammansvärdningar just angående alla, alla, alla restriktioner och vaccineringar.
0: Man kan liksom dra paralleller till dreven på sociala medier till exempel att det är så väldigt lätt och tycka någonting och så hänger folk på och plötsligt så är det en sanning. Jag tror inte att man kan tysta rädslan men att det gäller att låta förnuftet tala högre. Som man brukar säga om, om den här indianen som, som säger att man har två vargar inom sig som slåss med varandra och vilken varg vinner? Jo den man matar. Så om man väljer att mata sitt förnuft istället för att mata sina rädslor, så, så tror jag att man, man kommer en bit på väg i alla fall. Och våga ta sig den tiden till eftertanke och hålla igång ett gott samtal på alla nivåer i samhället, alltså.
2: Det här var dokumenterat när övertygelsen tar över förståndet. Häxjakten för och idag. Ett tack till författaren Karina Karlsson och till professorn, docenten Margot Lamberg. Ur deras verk läste Johanna Dikert och Leif Lindemann. För ljuddesignen stod Mike Grönros. Producent var Staffan von Martens. Redaktör jag Mive Gellius.